0: Hallo liebe Leute, was ist das Kalt hier? Genau, denn heute haben wir einen stubenhocker podcast
1: Aber mit einem erwärmenden Urlaubsbericht von Marc. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Und Witze natürlich.
2: Viel Spaß.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, der sich, wenn er sich auf die Waage stellt, immer nur mit einem Bein raufstellt, damit er nicht so schwer ist. Hier ist René, Hallöchen.
0: Ja, hallo noch. Stefan. Vielen Dank für die äh, ähm, abwertende und beleidigende Begrüßung. Hallo, das war freundlich ähm. gemeint. Herzlich willkommen auch von mir da draußen an den digitalen Empfangsgeräten heute an diesem 18. Oktober 2022 zur 97. Folge und er ist wieder da. Marc, hallo und herzlich willkommen zurück.
2: Hallöchen da draußen, Hallöchen hier in den Studios, denn wir nehmen heute jeder für sich alleine zu Hause auf, aber wir sehen uns am Bildschirm, soweit schon, aber so gut. Und äh, die Begrüßung möchte ich natürlich beschließen mit einem kleinen L'Oriot-Zitat, wenn ich sage, ich äh, bedanke mich sehr für dieses, äh, für dies und das.
0: Wunderschön. Ja,
1: ganz toll. Marc, ähm, schön dich wieder hier zu haben nach deinem Urlaub. Ähm, wir sind gespannt ja. natürlich auf deinen Reisebericht, der gleich kommt. Ähm, mhm. Aber zunächst müssen wir erstmal fragen, wie es uns geht, wie es so läuft, was macht der Herbst? Sind wir schon im Herbst-Depressionsmodus oder äh, was ist los? Haben wir Corona, haben wir die Grippewelle schon äh, in uns? Wie sieht's bei euch aus?
2: Nach der Frühjahrsmüdigkeit sofort ins Sommerloch gefallen und jetzt sich herauswindend direkt in die Herbstdepression, um dann nahtlos in den Winterschlaf überzugehen. Ja. Ähm, nein, es geht noch wunderbar. Wir haben auf Mallorca, wo ich war, im Urlaub mit meiner herzallerliebsten Tina, haben wir den Sommer ein bisschen verlängert und wir sind recht begeistert, dass das also noch nicht so schweinekalt ist hier zu Lande. Also es war jetzt hier gerade am Wochenende nochmal ein wunderbarer Tag mit über 20 Grad und ja, so lässt sich es aushalten. So könnte ich den Winter überstehen. Ja, das das muss man sagen, das Wetter war wirklich klasse, waren ja an die
1: 20 Grad und äh, richtig schöner Sonnenschein. Heute war mal ein bisschen Regen ne? ähm, und ähm, ja, wir hatten ja auch geguckt, auf Mallorca hatte die auch tolles Wetter. Und äh, ich kenne jemanden, der nicht war zwei, zwei Wochen vor dir auf Mallorca, glaube ich. Mhm. Und da waren es ja. noch heftig über 30 Grad, das war eklig, hat sie gesagt.
2: Ja, also so im Hochsommer oder so möchte ich da auch nicht hin.
0: Ja. Hast du über das Wetter gemeckert, Stefan?
2: Ja, tut mir leid. Ähm, nicht zu Unrecht. Äh, als wir da waren, hatten wir eigentlich auch ähm, den Wetterbericht uns natürlich angeguckt. Dann hieß es, ja, also morgen wird es auf jeden Fall regnen. Und dann haben wir schon überlegt, aha, naja, gehen wir irgendwie ins Aquarium oder was machen wir. Weil du willst ja eigentlich die ganze Zeit draußen sein. Und wie, ob du nur im Meer schwimmst oder im Pool oder äh, eine Wanderung machst oder die Stadt anguckst etc. Aber immer draußen, draußen, draußen. ja. Und ähm, wir haben dann aus dritter Hand quasi über Berlin erfahren, dass in der Presse darüber berichtet wurde, dass es ganz heftige Wetterkapriolen über Mallorca gab, von denen wir überhaupt nichts mitbekommen haben. Wir können nur vermuten, dass das westlich in der Insel gelegene Tramontaner Gebirge die Wolken dort einfach abgehalten hat, sodass wir da einfach mal Glück hatten. Der Wind kam offensichtlich aus der richtigen Richtung.
1: Also ich kann mich an Amerika erinnern und an die Kanaren. Da gab es Unwetter.
0: Da, man kann, sollte sich über das Wetter nicht beschweren, solange es nicht lebensbedrohlich ist. Ja. Und ja. ein bisschen äh, Regen gehört ja nun mal zum Herbst. Dann nehmen wir jetzt Leben dazu. Ja. Obwohl, ja. wenn, wir, wenn, wenn wir jetzt hier die ähm, Wettermecker-Ecke gerade haben, da möchte ich mich auch beschweren. Ich habe heute beim Videoschnitt ähm, meines Sommerurlaubes äh, mich sehr über den Nordseewind geärgert. Ich konnte meterlange Aufnahmen tontechnisch in die Tonne treten, weil der Wind es nicht zugelassen hat. Äh, der hat einfach mehr zu sagen gehabt als ich.
2: Da war der Popschutz. Hattest du dann keine 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 tote Katze dabei oder wie das Ding heißt?
0: Und kein Dead Kitten dabei, nein. Ähm, ich glaube auch bei der Windgeschwindigkeit, äh, die da im Watt herrschte, ähm, wäre das nicht sinnvoll gewesen. Die wäre wahrscheinlich eher weggeflogen, als dass sie ähm, Geräuschschutz äh, für Geräuschschutz gesorgt hätte.
2: Ja, Wetter. Ja, so ist es halt. Und damit halt zurück Wetter. ins Studio. Genau. genau. Ähm, Aber in welches? Ja. <lacht> wir geben mal zurück an äh, Stefan. Oh, wir,
0: haben's, ja. wir haben es ja. Wir beheizen hier jetzt drei Studios äh, und
2: Ach, du heizt?
0: Besser geht's doch gar nicht. Ja, ja feine Herr. Da machen
1: wir hier im Studio Marzahn weiter bei Stefan. Ähm, man kann ja auch in Deutschland schöne Sachen machen. Und zwar hatten wir ja in der letzten Folge René so ein bisschen über den Herbst gesprochen und über das Pilz zu sammeln. Vielleicht
0: erinnerst du dich? Ja, an beides. Sowohl an unser Gespräch als auch ans Pilzsammeln sammeln selber.
1: Genau und ich kann dich beruhigen, René, ähm, Bei unserem Pilzsammelausflug war kein Spaten beteiligt, also ich habe es überlebt. Ähm, allerdings war die Ausbeute nicht sehr sehr gut, weil es anscheinend zu trocken war. Ähm, aber wir haben trotzdem ein paar gesammelt. War mal ein ganz netter Tag.
0: Moment mal, haben wir das nicht schon on air geklärt? Nein. Nicht? Nein, das war off air. Ah, okay. Wenn, wenn Marc sich nicht daran erinnert, dann hat es tatsächlich ähm, nicht on-air stattgefunden in den letzten Wochen. Genau. Sehr gut. Ähm, ja, ich, ähm, dann möchte ich meine fünf Minuten Pilz noch loswerden und dann bin ich auch mal gespannt, was Marc zum Thema Pilze zu berichten hat. Und Marc, nur schon mal vorneweg, es hat nicht mit Rauschmitteln zu tun. Ja. Wir reden hier von Stein und Steinpilzen und Maronen. Genau. Ja, Aha. ich war ja auch an einer an wie jeder an einer geheimen Stelle Pilze sammeln ähm, und ziemlich erfolgreich äh, ungefähr eine halbe Stunde äh, außerhalb der südlichen Grenze Berlins äh, mehr möchte ich nicht verraten damit ich nächstes Jahr dort auch noch Pilze finde und ähm, wir haben wir waren zweimal beim ersten Mal haben wir ähm, sehr viel gefunden und beim zweiten Mal waren es 500 Gramm Netto also ohne Pil also ohne Verschnitt in die Pfanne und es hat super gut geschmeckt. Ich musste mich auch erst an dieses Pilzsammelthema ein bisschen gewöhnen, weil ich eigentlich nichts esse, was ich im Wald finde. Hm. Aber mit ein bisschen <lacht> Übung ähm, funktioniert das ganz gut und vor allen Dingen auch bauchschmerzenfrei. Auch wenn der Tipp jetzt vielleicht ein bisschen spät kommt, weil vier Pilze wird man jetzt nicht mehr finden. Braune Kappe, gelber Schwamm, da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen.
1: Ja. Hm.
2: So, was willst du jetzt von mir wissen zum Thema Pilze? Ähm, wie stehst du zum Pilzesammeln, sammeln, Marc? Ja, Pilze sammeln ist eine, eine, eine tolle Sache, denn wir erinnern uns an den alten Klassiker von Phipps Asmussen. Ähm, ein junges Mädchen wollte Pilze sammeln, muss äh, sich dabei oftmals bücken. Äh, genau, sie war beim Pilzepflücken, muss sich dabei oftmals bücken, jetzt Stilze scheiß Pilze.
0: Ah ja, da kann ja, ich auch. Gut. Ja. Das sind ja dann nicht deine Pilzerfahrungen. Äh, hoffe ich mal, du kennst das junge Mädchen bestimmt nicht, oder? <lacht> Wie sind, denn, wie sind denn deine Pilzerfahrungen? Also, also warst du schon mal bald Pilze sammeln?
2: Nein, nein, das hätte das ja war Sinn ich gern. noch nicht. Ähm, doch da, da, dazu stehe ich auch. Dafür stehe ich mit meinem Namen hier und jetzt. Das und können wir ja mal zusammen wissen.
0: machen. Ich hatte ja ähm, äh, ja, ich, ich
2: bestehe der Sache nicht, nicht ohne Ressentiments gegenüber, weil äh, oh. es ist ja wie gesagt äh, nicht ganz ungefährlich und äh, habe mich bisher nicht dazu aufraffen können, um wie zu sagen. Ach komm, die, die die zwei, drei Euro für ein halbes Kilo Pilze im Supermarkt, die sparkt mir, sondern sammelt die Dinger jetzt selber. Was vermutlich natürlich viel zu kurz gedacht ist. Das ist so wie die Brombeeren am Strauch am Wegesrand, die schmecken auch mindestens so ja, gut, wie gekauft Ja, aber genau
0: so habe ich, so, so hab ich auch mal gedacht. Und ähm, ich fühle mich jetzt schon ein Stückchen freier, dass, weil ich gemerkt habe, man muss nicht nur Dinge essen, die es im Supermarkt gibt. Man kann auch ganz äh, wie früher, Einfach das Gesicht ins Gebüsch halten und anfangen zu kauen.
2: <lacht> Schönes ähm, Bild. Übrigens, meine,
0: meine, ich hatte ursprünglich auch ein bisschen Sorge, ähm, aber äh, vielleicht liegt es ja bei dir am selben Grund wie bei mir. Guckst du Aktenzeichen XY? Nein, das andere. Gut, das kann ein nämlich manchmal vom man abhalten. Ja, ah. aber egal. Den Rest überlasse ich eurer Fantasie. Deswegen der Spaten, ja. Richtig. Ja, das war, ähm, siehst du, dann, dann haben ja unsere äh, wir hatten Zuhörer gar nicht mitbekommen, warum ich dir empfohlen habe, Stefan. Äh, du sollst darauf achten, ob deine Begleitungen, die dich zum Pilzladen, eingeladen haben, was ja schon sehr, sehr ungewöhnlich ist, ähm, da hatte ich dir den Tipp gegeben, zu gucken, ob sie einen Spaten dabei haben und für den Fall, dass sie einen dabei haben, Bauchschmerzen oder irgendwas vorzutäuschen.
1: Ah ja, okay. So schließt sich der Kreis. Aber Jetzt haben wir die Hörer nochmal War abgeholt. Alles
0: gut. Ja, alles gut. Genau. Ja, dann,
1: äh, Wie ich dachte, das, das sagen, kleine um, Mädel,
2: Onkel Heinz, ich möchte nicht weiter in den Wald hinein. Es wird schon dunkel. Du hast gut reden. Ich muss dann ja allein wieder zurück.
0: Ja, diesen Witz <lacht> kennt ihr auch aus Folge 75, oh 83 ja. und
1: 91.
2: Wahnsinn. Der mag. Und für äh, die,
0: die ihn nochmal hören wollen, die bleiben einfach dran, denn diese Folge gibt es natürlich
2: auch nochmal. Der kommt gleich nochmal in 3, 2, 1. Nein. Nein, im Witz genau. Am Ende der Sendung. Um, Lohnt sich also dran zu bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber dann würde ich sagen, geben wir Mark jetzt nochmal die große Bühne, weil äh, René hat natürlich im Sommer seinen Bericht äh, uns mitgeteilt von seinem Urlaub und wir sind natürlich gespannt, was der Mark alles auf ähm, Mallorca äh, erlebt hat, ob er nur ähm, faul am Strand gelegen hat oder äh, ob er vielleicht ein bisschen Sightseeing gemacht hat, ähm, weiß ich nicht, was es da so gibt. Ich war noch nie auf Mallorca. Hol uns doch mal ab, Marc.
2: Die kurze Antwort auf deine dort versteckten Fragen lautet natürlich ja. Also äh, da war für jeden was dabei und äh, jeder hat schon mal Urlaub gemacht, der eine oder andere war auch schon mal auf Mallorca. Ähm, da würde ich jetzt, also wenn mir da was einfällt, denn, dann nehme ich dazu nochmal Stellung, aber im Prinzip glaube ich, muss muss man darüber jetzt äh, eigentlich im Detail nicht nicht so viel verlieren, <lacht> nicht so viel an Worten verlieren, sondern ich erzähle euch natürlich einfach von von den Anekdoten, die dabei passiert sind. Das ist hoffentlich unterhaltsam und ihr erfahrt ein bisschen was über mich. und. Ähm, ich muss euch nicht erzählen, dass ich, irgendwie am, dass ich am Strand gelegen habe und dass dann da irgendwie äh, asiatische ältere Damen vorbeigekommen sind, die dann gefragt haben, ob sie einen massieren dürfen, was ich, eine Viertelstunde für sieben Euro oder so. Nein, damit möchte ich euch eigentlich, ehrlich gesagt, nicht langweilen, sondern ähm, der Urlaub hatte, wie gesagt, einige, einige negative Seiten. Die erste begann schon in Berlin. Bei Eurowings, das war die Fluggesellschaft, mit der wir geflogen sind. Der eine oder der andere kennt sie vielleicht gerade aus Filmfunk und Fernsehen, weil dort die Piloten streiken. Egal. Na jedenfalls, ähm, die tat sich positiv hervor, die Fluglinie, weil die Kostüme irgendwie den 50er, 60er Jahren entlehnt sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so, ein, so eine aktuelle Aktion ist, für, jetzt, für die nächsten paar Monate. Es war auf jeden Fall ganz toll anzusehen. Zeitreise. Bitte? Eine Zeitreise sozusagen. Zeitreise, <lacht> ja genau. <lacht> wir hatten noch eine ganz tolle Flugbegleiterin auf dem Hinflug, die war auch sehr, sehr amüsant, sehr humorvoll, ganz toll. Ich erinnere mich noch, wie sie sagte, so liebe Kinder, mindestens 25 Grad auf Mallorca in den nächsten zwei Wochen, das heißt für euch natürlich jeden Tag ein Eis. Und alle Kinder im Flugzeug, ja wir kriegen Eis, super. Ja, Eltern müsste man sein. Na jedenfalls, ähm, was nicht so toll war, war ähm, bei der Gepäckaufgabe. wurde natürlich auch der Personalausweis kontrolliert. Und dort hieß es dann, äh, wo wollen Sie denn hin? Ja, wieso? Na, Sie sind doch gar nicht der, der hier drauf steht. Sie haben doch da irgendwie Ihre Reise gebucht mit Mark Fischer. Aber heißen Sie, eigentlich heißen Sie ja Mark Fischer. Ich sage, drehen Sie den Personalausweis um, da steht mein Künstlername drauf. Ja, nee, ist richtig, der steht da, aber es wäre eben nicht richtig. Das nur als ähm, kleiner Hinweis für euch da draußen. Ja, man kann sich so einen Künstlernamen relativ einfach zulegen. Darüber hatte ich ja auch mal in irgendeiner Folge ausführlich berichtet. Ist auch gar nicht so schwierig. Man muss eben nur dafür sorgen, dass man in der Öffentlichkeit schon unter diesem neuen, unter diesem Künstlernamen bekannt ist und muss das dann schriftlich nachweisen bei sich irgendwo am, am Fairbeliner Platz. Ich würde sagen, man dann, verlinkt
0: die Folge dann in auch nochmal, wo du ganz, ganz detailliert darüber berichtest, ne?
2: Mhm. Ja. Na jedenfalls irgendwie meinte sie, ja, ich winke sie jetzt hier durch, alles kein Problem, ich habe sie ja gesehen und Bild etc. Aber die Spanier könnten bei der Ausreise dann Probleme machen. Das sorgte natürlich dafür, dass ich einerseits sagte, naja, okay, es war eine junge Dame, die wollte sich vielleicht nur wichtig machen und wollte den Hinweis nicht so richtig ernst nehmen. Auf der anderen Seite habe ich während des ganzen Urlaubs die zehn Tage jeden Tag mindestens eine Minute darauf verschwendet, ach du Scheiße. Was ist wenn die wieder Spannacken weg? jetzt sagen? Ich darf hier nicht mehr runter. Die erste Hälfte des Urlaubs dachte ich noch, was machst du, was machst du, was machst du, was machst du? Die andere Hälfte dachte ich, ach, wäre das schön. Egal, hm. egal.
0: <lacht> Aber Marc, wo, wo, wenn nicht auf dem Ausweis, muss denn der Name stehen? Ja. Also wenn der eben. im
2: Ausweis schon nichts bringt? Tja, also offensichtlich gibt es äh, tatsächlich einige Stellen, wo man wirklich den richtigen, den echten Namen angeben muss zwingend. Ich halte das für eine bürokratische Schwäche in unserem Land. Wie es in anderen Ländern ist, weiß ich nicht. Ich meine, wenn ich mir schon diesen extra Namen zulege. Ähm, pff. Warum darf ich den denn nicht überall benutzen? Weil es gibt, also in, in den meisten Situationen im öffentlichen Leben, das ist es überhaupt kein Problem. Ähm, ich kann die Anekdote auch zu einem positiven Ende bringen. Ähm, wie ihr merkt, bin ich nämlich wieder da. Die Spanier mhm. haben sich daran also überhaupt nicht gestört. So, kommen wir zur ich zweiten Anekdote. Sie können es nur nicht so gut lesen wie du, wie die Deutschen. Tö, naja, also Buchstaben können Sie schon noch unterscheiden. Egal, dann hatten wir dieses Jahr mal so ein bisschen aus dem Vollen geschöpft und haben gesagt, ah, komm, wir nehmen uns jetzt wirklich mal wieder ein Hotel und ähm, wir lassen uns sogar vom Flughafen aus dahin fahren, der sogenannte Transfer. Den haben wir mitgebucht. Der war allerdings wirklich richtig beschissen. Man bekommt dann so einen riesen Reisebus, was an sich nicht ungewöhnlich ist. Das heißt, da steigen viele Leute ein, die an vielen Hotels irgendwie aufgelesen und rausgelassen werden. Das ist das übliche Vorgehen. Wir wussten allerdings, dass unser Hotel in einer recht steilen Straße ist und in einer sehr schmalen Straße, wo unmöglich zwei PKWs nebeneinander durch können. So, Und am Ende dieser Straße, quasi in so einer kleinen Sackstraße, am oberen Ende auf dem Hügel, da war unser Hotel und da wusste ich schon, naja, da wird der mit dem Bus wahrscheinlich gar nicht, gar nicht hochfahren können. Also wir waren schon erstaunt, dass wir überhaupt diesen großen Bus kriegen. Wir dachten, wir kriegen sowas wie ein kleines Taxi. Und um damit eben der Reiseveranstalter sicherstellt, ja, die werden tatsächlich bis zur Tür des Hotels gebracht. Weit gefehlt. Der Bus Uh, fuhr los und schmiss uns dann irgendwo, in Anführungszeichen, in diese Ortschaft raus. Wir waren auf, in Cala Major. da gibt es eigentlich nur eine kleine Ortschaft mit einer großen Hauptstraße, Hauptverkehrsstraße. Dort fahren noch einige Linienbusse und an eine dieser Linienbushaltestellen hat er uns einfach rausgeschmissen und meinte dann nur, na so ungefähr in die Richtung. Guckte uns die <lacht> Augen an, so nach Siehst dem Motto. Schon? Ja. ja, ja, ihr habt doch ein Handy, ihr habt doch ein Navi, ihr könnt doch mal gucken, wo ihr langlaufen müsst. Hm. ja, naja, gut. Genau dann, dafür habt
0: ihr auch bezahlt, ne?
2: Ja, genau. Tina war zu, zu dem Zeitpunkt schon völlig entnervt. Bäh, so ein miesen Transfer habe ich ja noch nie erlebt. Bäh, 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 bäh. Und ich glaube, sie sagte auch noch. Bäh. Na jedenfalls, ähm, ich zückte dann natürlich äh, weltmännisch das Handy tippte dort diverse Informationen ein. Und das Handy wusste, alsbald mir mitzuteilen, Pass auf, da ist die nächste Querstraße links hoch, wird ein bisschen steil, aber äh, dann siehst du das Hotel auch schon bald. Naja, okay, gesagt, getan, man vertraut dir der Technik. Und das war der nächste Fehler. Wir haben zwischen 20 und 30 Höhenmeter überwunden mit unseren schweren Koffern und äh, ja und sind dann einmal ums Hotel rumgegangen sind dann quasi irgendwie ja, wie gesagt dann erst, erst hinter dem Hotel lang gegangen dann den halben Berg wieder runter und sind dann erst an der finalen Straße angekommen und äh, da den, den, die Koffer hochgezogen und dann waren wir endlich da wir waren schon etwas äh, durchgeschwitzt das erste Mal und in den nächsten Tagen haben wir dann gemerkt aha wenn man diese kleine Straße, wenn man die einfach nur weiter, ein bisschen weiter nach unten geht, dann kommt man auf diese Hauptverkehrsstraße und dann ist es auch bei weitem nicht so steil. Man kann sich den Berg sparen, aber diesen Erfahrungswert hatten wir zu, zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Aber für einen Tja. Rückweg nachher. Jetzt einen Rückblick, genau. Ja, aber Fragen der bis Urlaub dahin.
1: war dann äh, hoffentlich äh, noch besser danach, auch wenn er so komisch anfing.
2: Ja, 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 ja. Wirklich, da war für jeden was dabei. Wir haben mal am, am Meer gelegen direkt. Carla mhm. hat einen eigenen, sehr schönen Strand. Und, ja, klar, ähm, mit den Asiatinnen, de hast du ja schon erzählt. Ja, ja genau. Und, und, und der Strand ist auch umsäumt irgendwie von, von, von Tapas-Bars und Restaurants etc. Also,
1: das, das Was war ist echt dieses schön. Tapas
2: nochmal? Erklär doch nochmal kurz. Fingerfood. Wenn du so willst, also hm. die Spanier essen dann eben so ähm, ein Potpourri der guten Laune. Also hier oh. mal so ein paar kleine Würstchen, da mal so Hackfleischbällchen, dann kriegst du noch so Tintenfischringe oder mal ein bisschen Surimi oder ein bisschen Kartoffelbrei. Äh, alles, unter ja. genau, alles unter dem Begriff allerlei. Genau, das wird alles unter dem Begriff Tapas zusammengefasst.
0: Das Hu mhm. der, das Fingerfutz quasi.
2: Ja. Das hat man ja, uns auch mal gut. gegönnt, natürlich. Wenn man schon dort ist, dann will man natürlich auch mal einheimisch essen. Deswegen mhm. haben wir auch extra gesagt, wir wollen ausschließlich das Frühstück im Hotel genießen und dann waren wir darauf angewiesen, jeden Tag rauszugehen und uns irgendwie kulinarisch ein bisschen weiterzuentwickeln. Auch eine echte Ein Paenia Buchstabe hätte Monster. alles verändert, ne? Deutsche Sprache.
1: Ein Buchstabe hätte alles verändert. Du wolltest mal einheimisch essen.
0: Einheimische, hm? Oh. Also ich habe es auch, oh, hab okay. auch gehört.
1: Alter Dudenwitz. Okay.
0: Alter, kann ich mal ganz kurz eine Frage noch dazwischen werfen. Ja. Ähm, es war ja offenbar eine Pauschalreise, sprich ja. Flug, Hotel, alles in einem. Ähm, ja. Kannst du den Reiseveranstalter benennen oder?
2: Kann ich, mache ich aber nicht. Okay. Ich glaube, das wäre nicht fair.
0: Okay, okay. dann äh, würde ich den äh, Na, Nenn doch drei und Marc muss
1: ja nicht sagen, ob er dabei war. Sag mal drei Reiseveranstaltungen. Ach, Warte mal, anders, Scheiße, dann, sag ihn nicht,
0: sag, über, nicht, sag, nicht, sag FTI, nicht. ich nicht. FTI,
2: ich glaube, ich muss euch noch mal schreiben und sagen, der Transfer war echt unter aller Kanone. So, Weil der Transfer zurück zum Flughafen am Ende des Urlaubs, der war auch nicht viel besser. Oh. Weil wir sind dann auch nicht vom Hotel abgeholt worden, sondern mussten tatsächlich als Einzige, die dort übernächtigt haben, äh, unsere super großen Koffer tatsächlich bis nach unten zur Hauptverkehrsstraße zurren, zerren, ziehen, ja, das ist, schubsen, stoßen, schmeißen. Ist ja wirklich ätzend. Also. Ja, das war ein Obwohl bisschen so, so schlecht
0: können die nicht sein, die machen, die machen das schon seit 1983.
2: Ja, ich weiß, das ist auch ein richtig fetter Laden und wir äh, sind nicht das erste Mal mit denen verreist. Hm. Aber gut, äh, wo viel Licht ist, ist eben gegebenenfalls auch mal ein wenig Schatten. Also wir wollen es ihnen nicht nachsehen diesen Leuten von FTI. Ja.
0: Und zur Not, es gibt ja auch noch andere Reiseveranstalter wie ähm, TUI, Schau ins Land. Äh, ja,
1: aber das Feedback genau. kann man ja trotzdem geben. Also
0: wollte ja auch nur die Alternativen noch aufzeigen. Und wenn man bei äh, ja. Google eingibt Reiseveranstalter, dann findet man auch unendlich weitere. Sehr gut. Okay. Ja. Die, hat sich die Reisebranche denn erholt? Also, spürt hat sich die man davon, Reisebranche? als Reisender?
2: Ähm, das, boah, kann man nicht ich sagen. Ich weiß ne? nicht, da, da würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Also, der BER war mäßig besucht, als wir ankamen. Wir waren etwas, etwas zu früh. Dann hat sich die, die Empfangshalle da vorne hat sich dann etwas, etwas gefüllt. Aber ich fand das rückblickend betrachtet alles einen Fliegenschiss im direkten Vergleich von dem Gewimmel und der Größe des Flughafens auf Palma, auf ja. Mallorca. Das ist wirklich eine ganz andere Nummer. Also ich weiß gar nicht, was, was die Leute immer, immer erzählen. Ah, der BR und so ein riesen, super Ding und, und, und ach, wie toll der ist. Das ist überhaupt nichts Besonderes, der also ist nicht besonders ist ein groß ein und man hat auch gar nicht so weite Wege oder sonst irgendwas, aber eine der Anekdoten betrifft dummerweise dann auch noch den BER selbst, nämlich wieder zurückgekommen aus, ähm, aus Spanien, in Berlin gelandet und dann die Sache ähm, jetzt zur Gepäckausgabe. Und da haben sie dann natürlich hochmodern ähm, große Schilder aufgehangen. Du bist von dort und dort gekommen, bist an dem, dem Flughafen gestartet und bist zu der und der Uhrzeit gelandet. Dann musste zu diesem und jenem Gepäckband. Dann sind wir da hingegangen und da stand aber eine völlig andere Anzeige. Ja, hier sind noch die Gepäckstücke, weiß ich nicht aus äh, Palma, sondern aus Köln, aus äh, Sprockhöfe, aus Novosibirsk, keine Ahnung. Und ähm, die Anzeige wurde auch nicht aktualisiert und wir warteten und warteten. Und wir waren schon bald eine halbe Stunde dabei und auf einmal kamen die Koffer. Mhm. Wenn gleich die, ähm, eine andere Übersichtstafel noch sagte, bitte warten. Ja, also sie sagte eigentlich immer nur zwei Sachen, ähm, entweder, also neben den Ortschaften stand immer nur, ähm, ist erledigt, die Koffer sind alle raus oder es stand, bitte warten. Normalerweise stehen denn da, sich um, um welche Wartezeiten oder, oder, oder Zeiten, der, der, wann die Ausgabe startet, keine Ahnung.
0: Hm. Also
2: das war ein bisschen unglücklich. Wir mussten lange warten, sind aber froh, dass wir die Koffer überhaupt gekriegt haben, man hat ja schon davon gehört, das wollte gerade sagen, ja. Koffer nicht gekriegt haben. Oder ist genau. sehr viel später.
0: Gut Passiert jetzt aber auch nicht jeden Tag, ne? muss man dazu sagen. Ja. Das Ganz kurz ein bisschen sagen. Infotainment noch. Ähm, IATA-Code von dem Flughafen auf Mallorca. Na, Hast du noch das auf dem auf das Gepäckstück?
2: Nee. <lacht> nee. das, das habe ich schon wieder vergessen. Mein Gehirn filtert an der Stelle sehr gut. PMI? PMI. Parma, Mallorca, PMI, achso, International. Der dreistellige. Ja, den hätte ich nur sagen können.
0: Ach so, oh, den <lacht> hätte ich mir sagen können. Und Berliner Flughafencode? BER. Na. Ja. endlich mal ein, den man sich merken
2: kann.
1: Na.
0: Nicht so wie TXL. THF. TXF und
2: TXL also gibt es ja nicht steht.
0: mehr.
1: So ist es. Und SXF auch nicht.
2: Gut. Genau, genau. Okay. Die waren also voller Erfolg. Ähm, ja, ja, wirklich. Ähm, aber es, es, ich bin noch nicht ganz am Ende. Wenn ihr mir noch gestattet, ähm, wir hatten noch ein bisschen gesundheitliche Probleme. Nämlich, ähm, es fiel ein Implantat raus, ein Zahnimplantat, so der ganze Zahn, zack, weg. Eich. Das war dann noch verbunden irgendwie mit einer mit einer, mit einer Schwellung und, und oh. mit, also zum Glück waren keine Schmerzen im Spiel, deswegen hat man gesagt, ah, man hält das aus, man ist auch gut wieder zurück nach, nach Deutschland gekommen. Aber ähm, war auch so eine kleine Schrecksekunde. Und jetzt kommt die letzte Anekdote, eine der besten, wie ich finde. Weil man geht auf sein Zimmer, zieht die Tür hinter sich zu und dann ist sie eigentlich zu. Aber irgendjemand war der Meinung, ach komm, wir verrammeln uns heute mal richtig. Dann hast du noch so, so, einen, so einen mechanischen Riegel. Also es war auch so, so ein Drehding. Hast also du so an der Tür von innen gedreht. Mhm. Und dann wurde noch so ein weiterer Extra-Riegel irgendwie äh, zugemacht. Und dann nimmt man sich irgendwie am letzten Abend des Urlaubs, muss ich dazu sagen, am letzten Abend äh, hat man zuvor noch zwei Bier organisiert von der Hotelbar, hat die mit aufs Zimmer genommen und setzt sich gemütlich auf den Balkon und äh, zieht die Balkontür hinter sich zu und kommt aber nicht wieder rein. Also da war es wirklich mehr als glücklich, dass ich immer noch mein Handy dabei hatte hm. und dass ich dann in der Rezeption anrufen konnte. Und dann rief ich dort an und auf Englisch das alles geklärt. Und, ja, ja, alles kein Problem, ich komme nach oben. So, und dann, dann habe ich dann von, von, von außen irgendwie ins Zimmer reingeguckt und habe dann schon gesehen. Ich sagte, ja, du, Tina, da, da ist schon jemand, die, die machen uns gleich die Tür auf. Ja, ja, sagt Tina, alles kein Problem. Und dann fiel mir ein, ach du Scheiße, du hast ja noch diese Extra-Verriegelung an der Zimmertür angebracht. Komm gar nicht rein. Das nicht. heißt... Ja, genau, die kommen ja gar nicht ins Zimmer rein. Und Tina blieb immer noch ruhig. Ich sage, wie kann sie so ruhig bleiben? Naja, sie müssen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Ich sage, ja, aber bei aber, aber sowas, also ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat denn mal fünf Minuten länger gedauert, aber sie sind wirklich eins fix drei ins Zimmer reingekommen und konnten uns da retten. Aber sie mussten tatsächlich von außen da die halbe Türverkleidung abnehmen. Interessanterweise sind sie da so gut vorbereitet gewesen. Also Hotel. Joan miro äh, Museum ja, in Cala Major auf Mallorca, kann ich diesbezüglich empfehlen. Äh, die haben einen tollen Service, die hatte da Spezialwerkzeug und das machte nur ritsch ratsch Rabum, klack und schon war die Tür offen. Das machen sie jeden Abend wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, äh. ja. Aber Marc, äh, mich wundert es ein bisschen, äh, dass du das Handy dabei hattest, äh, also ja offenbar am Mann sogar, weil ja. du uns ja erzählt hast, dass du nicht erreichbar bist für uns,
2: weil du äh, detox. Das eine ja. schließt das andere nicht aus. Das ist ja Für die Frage, wofür man sein? Naja, wenn du so willst. Also wir brauchten das Handy natürlich so ein bisschen als Navigationshilfe und um mal das Wetter zu checken. Aber das waren auch wirklich die einzigen Sachen, die wir damit gemacht haben. Ja. Und ja, okay, wir haben uns vor Ort dann nochmal äh, erkundigt wegen, ähm, wegen Autovermietung. Es wurde zwar vom Hotel angeboten, aber da wird man auch sehr gerne und sehr schnell übervorteilt. Haben sie mit uns auch versucht, aber meine Handy-Recherche, hat er mich darauf bestens vorbereitet. Aber ansonsten ja. habe ich wirklich irgendwie auch sämtliche Mitteilungen im Telefon abgestellt, wann auch immer etwas über Instagram kam oder über Slack oder WhatsApp oder eine E-Mail etc. Alle Mitteilungen ausgestellt, nicht frequentiert. Einfach mal den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, wie man so schön sagt.
1: Und was hast du danach funktioniert. gemacht? Als das äh, Detoxing beendet war, hast du dir alle Nachrichten angeschaut oder einfach gesagt, alles als gelesen markieren? Nee, alles angeschaut.
0: Siehst du, da hat der, ähm, da habe ich mal ein Buch gelesen von Tim, Timothy Ferris, glaube ich, heißt er. Äh, mhm. The Four Hour Work Week. Und äh, also die vier Stunden, ich weiß den deutschen Titel jetzt nicht genau, aber übersetzt wäre es die Vier-Stunden-Woche. Und ähm, da sagt er nämlich, wenn man in den Urlaub fährt oder was er dann macht ist, er macht eine Abwesenheitsnotiz und da steht drin, ähm, ich bin im Urlaub, kann die Mail nicht lesen und äh, wenn es wichtig ist, bitte ab dann und dann einfach noch mal schicken. Der liest keine einzige E-Mail mhm. und ich glaube, der spart sich damit eine ganze Menge Zeit.
2: Ja. Also kann ich man mal versuchen. Hab, ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ähm, gerne mal abends im Bettchen noch mal ins Handy zu gucken und gegebenenfalls noch mal ein YouTube-Video mir anzugucken oder vielleicht sogar äh, eine Folge meiner beliebten Serien bei Netflix oder, oder Amazon Prime oder, oder Disney mir anzugucken. Und das äh, will ich mir jetzt genauso konsequent wieder abgewöhnen. Also mhm. wenn ich abends noch ein bisschen Fernsehen gucken will, dann gehe ich ins Wohnzimmer, da ja, habe ich dann hier so Wortstöpsel, damit äh, meine Mitbewohnerin, meine herzallerliebste Tina, dadurch nicht gestört wird. Und dann gucke ich da noch eine Stunde und dann gehe ich ins Bett und dann ist auch wirklich Ruhe im Karton. Das ja. habe ich im Urlaub ja geschafft. Also warum soll ich es hier zu Hause nicht auch schaffen?
0: Hast du das Handy mit am Bett?
2: Einen Termin mit meinem Bett? Ja, jeden ja, Tag. Ob du,
0: das Handy, ob du das Handy mit am Bett hast? Ja, habe ich. Das ein Funktelefon. Okay. Ja. Stefan, du auch?
1: Äh, nicht abends, morgens. Ich stehe mit der Nacht auf und hol's. <lacht> genau, ist wie so eine Katze, die liegt da, das liegt dann morgens neben mir. Nein, ähm, also ich sehe es wie mag. Ähm, ich habe am Anfang hier in meiner Wohnung mal auch in meinem Schlafzimmer einen Fernseher gehabt, aber irgendwann habe ich mir gesagt: Nee, macht gar keinen Sinn, weil entweder will ich schlafen gehen oder ich gucke Fernsehen und kann mich auch ins Wohnzimmer ja. setzen. Ähm, genau. Und mit Handy ist es genauso. Also vorm Schlafen gibt es kein Handy im Schlafzimmer. Und morgens hole ich es dann. Äh, Immer, um es aufzuladen, sozusagen.
0: Also ich habe auch kein Handy am Bett und auch kein Fernseher im Schlafzimmer.
1: Nee. Geht mir genauso. Wir und kein Strom im Schlafzimmer,
2: Schlafzimmer.
1: das ist der Grund. Die Kerze nur, ne? Ja. Aber
2: neben dem Kopfkissen und laden dort auf über Nacht. Ich hm. habe auch ich schon davon gehört, dass es keine so gute Idee sein soll, wegen der Handystrahlung, dass das irgendwie ja. den, den, den Schlafrhythmus beeinflussen kann, etc. Aber heutzutage ähm, äh, braten die ja nicht mehr so. Das heißt, die haben gar nicht mehr so eine, so eine hohe Sendeleistung, die genau. Handys. Ja.
0: Marc, ich weiß gar nicht, ob ich das ähm, schon erzählt hatte. Ähm, ich bin ja seit bestimmt äh, zwei Monaten äh, weckerfrei. Ja, das weiß ich. Ich stehe, ja äh, okay, gut. Ich wollte dann, Also dann nicht weckerfrei, sondern, sondern
2: snoozefrei.
0: Ja, und jetzt komplett weckerfrei. Also ich stehe wow. einfach irgendwann zwischen 5 und 5.30 Uhr auf. Ich werde wach, gucke auf die Uhr und wenn es irgendwas zwischen 5 und 5.30 Uhr ist, stehe ich auf.
2: Du armer Mann. Es tut mir so leid, mitten in der Nacht. Ich meine, ja. um die Uhrzeit <lacht> sind wir damals nach Hause gekommen. <lacht> Besoffen.
0: Ja. Unter der Woche, ne? Von Arbeit. Also, was hast du denn als Nacht bin ich da.
1: Naja, das wäre mir zu unzuverlässig, ehrlich gesagt, René. Wie oft bist du schon zu spät aufgestanden?
0: Nee, okay, dann da muss ich dazu sagen, ich habe ähm, natürlich äh, ein Fallback äh, auch. Ah. Und äh, dieser Fallback ist ein Wecker, der um 5.40 Uhr klingeln würde, aber ich habe ihn noch nicht benötigt in den letzten Monaten. Okay. Und ich ist auch das ähm, gibt mir ein total befreites Gefühl und ich kann es nur empfehlen und ich kann es halt auch allen Snoozern empfehlen, weil ich selber mal einer war. Ein intensiv snooser
2: mhm. Die blödeste Erfindung. Es gibt einen Weg gibt. raus aus der Sucht. Ja. Es,
0: es gibt einen Weg raus und ähm, ich werde natürlich ähm, mein ganzes Wissen für ähm, noch betroffene Snooser äh, zur Verfügung stellen. Ähm, stehe da gern für Gespräche, äh, Seminare, äh, an Schulen, keine Ahnung wo, äh, ja. gern zur Verfügung
2: und ich als der Therapeut stelle mich gern zur Verfügung für den Fall, dass ihr das dann geschafft habt und aus der Sucht rausgekommen seid. Ich sag euch, wie ihr ganz schnell wieder reinkommt. Gar kein mhm. Problem. Setzt euch mit uns in Verbindung. Ja. Sehr gut. Gut,
0: dann kommen wir mal zum Ernst des Lebens zurück. Der Urlaub ist nämlich vorbei. Ja,
2: Steran. aber nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub und ich habe noch zehn Tage. Klingelingeling,
1: knickknack. Oh, sehr gut. Ei, ei, ei. Sehr gut, das Jahr neigt sich ja auch dem Ende bald. Ne? Aber die musst,
0: du musst jetzt äh, noch verteilen, die, ähm, du hast jetzt nicht schon bis zum Jahresende genommen und noch immer zehn übrig, oder?
2: Das habe ich jetzt inhaltlich nicht, äh, ich habe noch also zehn normalerweise Tage Restjahresurlaub. Ja,
0: genau, normalerweise reicht man ja seinen Jahresurlaub schon komplett ein und wenn man dann noch so Nö. viel übrig hat, dann äh, wäre natürlich...
2: Cool. Das läuft bei uns ein bisschen freiheitlicher, ein bisschen liberaler. Ja. Also wir müssen nicht auch. am Anfang des Jahres schon den kompletten Jahresurlaub bestimmen, sondern können im Laufe des Jahres uns noch absprechen und dann sagen, Aber das äh, gibt es gibt's natürlich. Ja. Nächsten Monat bin ich weg. Ja. So ist das. Ähm,
1: ja, ich überlege gerade, ähm, wir hatten uns ja noch ein paar andere coole Stichworte aufgeschrieben. Ähm, René, vielleicht legst du einfach mal fort oder, oder, oder los mit deinen Geschichten der letzten beiden Wochen.
0: Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Geschichten. Also wir hatten... Ähm so, ich weiß, wir haben eine.
1: Das, das passt so ein bisschen zu dem Thema, was Mark mal gesagt hat. Ähm, Service, Wüste Deutschland, Kundenservice. Da hätte ich auch noch eine Story, aber René hat da natürlich auch äh, was erlebt. Ähm, also mit genau. Pfarrunter. Dann
0: weiß ich, in welche Richtung du willst. Äh, ja, also ähm, nicht nur mit meinem Vermieter, rei der reiht sich nur ein. Ähm, ich habe festgestellt, ich will es... Ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang zu Corona besteht. Ähm, ich würde sagen, wir schieben ja im Moment sowieso alles auf Corona. Also mit Sicherheit liegt es an Corona. Ähm, es ist total schwierig, äh, in den letzten äh, Monaten irgendjemanden ähm, äh, zu erreichen, äh, telefonisch zu erreichen. Und der Witz ist, in diesem Moment klingt mein Telefon. Ähm, ja, nee, es ist total schwierig, irgendjemanden telefonisch zu erreichen. Also das fängt bei, äh, hatte ich erzählt, Eventem an, eine Bestell.
1: Ach so, ja, die Geschichte. Hm.
0: Ne, eine Bestellhotline, ähm, eine Kartenbestellhotline, die man telefonisch nicht erreichen kann. Dann ähm, ging es ja weiter mit der Rentenanstalt, die telefonisch nicht zu erreichen ist, mhm. ähm, obwohl sie extra eine spezielle Durchwahl zur Verfügung stellen und die witzigerweise äh, dann auch, wenn man denen eine E-Mail schickt, per Brief antworten. Das ist aber was anderes. Dann haben wir ähm, die Degivo, äh, meine Wohnungsbaugesellschaft, die eine 24-Stunden-Hotline hat. Ähm, die aber offensichtlich nicht 24 Stunden besetzt ist. Unsere so 24 Weismacht, Stunden
2: Hotline ist jeden Tag besetzt von 14 bis 18 Uhr.
0: Ohne Scheiß. Genau was steht auf der Webseite.
2: <lacht> ist doch nett. Ja. Ist doch eine Bonty ja, Python-Nummer, genau. ey.
0: Und, äh, ja, und jetzt hatte ich, was hatte ich kürzlich noch irgendwann, ich weiß nicht, also Telefon, ähm, ganz ehrlich, ähm. Es gibt ein, es gibt äh, Gründe dafür, dass ich schon seit bestimmt äh, zehn Jahren kein Festnetztelefon mehr habe. Ähm, Telefon ist völlig altmodisch und überbewertetes Medium, wie es aussieht.
1: Aber da kann ich, da kann ich äh, genau eine gegenteilige Erfahrung ähm, mitteilen, die ich aktuell gemacht habe. Ähm, nämlich mit einem großen, großen Bekannten. Ja, was ist das eigentlich? Amazon halt. Was ist das? Ein Versandhaus?
0: Ja. Die haben, aber ich muss mal sagen, die haben das wieder für sich entdeckt, habe ich das Gefühl. Ja. Und da telefonierst du aber nicht zwangsläufig mit Menschen, sondern auch mit Automaten. Kannst du, ja. Auch mit Menschen habe ich schon erlebt. Wenn du irgendein Problem hast mit der Bestellung, ist es so geil. Du gehst auf die Webseite, sagst hier, du möchtest zurückgerufen werden und die wissen genau, um welche Bestellung das geht. Ja, die wenn gibt's du das aus deiner Bestellung ein, ja Bestellung heraus, <lacht> Nee, wenn du es aus deiner Bestellung heraus machst, dann brauchst du gar nichts angeben. Ja. Ja. ja, stimmt. Ja, also, das ist aber Luxemburg natürlich, ne? oder wo sitzt Amazon?
1: Weltweit, würde ich sagen. Also ich wurde direkt aus London zurückgerufen, ähm, habe am Anfang auch gedacht, aus steuerlichen oh Gott, Gründen, den, den, Verste ja, genau. den verstehst du aber schwer, das hat sich aber im Laufe des Gesprächs gelegt und das ähm, Problem konnte gelöst werden, wunderbar. Also,
0: ähm, den, äh, war ein ganz sympathischer Mitarbeiter, ne? der hat so, hallo Stefan. Wie kann ich dir Nein. helfen? Das,
1: das ist ja auch bei Amazon jetzt so, du, bevor du ähm, anrufst, äh, kannst du ja auch mit mit so einem äh, Chatbot äh, reden, sozusagen. Ne?
0: Ja, Und, was, aber ich hatte noch was.
1: Ja? ja? Nee, erzähl.
0: Nee, erzähl mal deinen Chatbot zu Ende. In der Zeit kann ich überlegen, welches Unternehmen das war.
1: Nein, das ist genau dasselbe System. Ne? Also du gibst halt an, ich habe ein Problem mit der Bestellung, dann fragt er und so weiter. Aber ich lasse mich natürlich lieber anrufen, weil mit einem Menschen zu reden ist noch sinnvoller. Aber bei der Telekom ist es auch so, dass du auch einen Bot am Telefon hast und äh, der gibt dir erstmal ein paar Tipps und du kannst auch mit dem alles klären. Ne? Also das ist mittlerweile ähm, ja, schon ziemlich weit verbreitet.
0: Ich habe mit noch jemand telefoniert mit meiner Versicherung Oh. und das war auch sehr witzig, weil da hatte ich nämlich einen Bot äh, an der Strippe und der hat sich aber auch als solche erkennt gegeben, der hat äh, gesagt, dass er halt ähm, äh, viel dazulernen muss und so und ähm, dass er versucht aber mir zu helfen und ob er das Gespräch aufzeichnen darf und dann sagte er, bitte sage deine Versicherung oder bitte sagen sie ihre, ich weiß es nicht mehr genau, bitte sagen sie ihre Versicherungsnummer, sollte ihre Versicherungsnummer auf eine Ziffer oder auf einen Punkt enden, lassen sie diese weg. So, ich gucke meine Versicherungsnummer an und denke, die besteht nur aus Ziffern. Was soll ich denn jetzt dafür eine Nummer ansagen? Dachte ich, na okay, mal gucken, wie weit du kommst und fing an mit den Buchstaben, mit denen die anfingen. Er sagte die ersten zwei Buchstaben, dann sagte er, ich kann Ihre Versicherungsnummer nicht verstehen. Bitte nennen Sie Ihre Versicherungsnummer. Sollte Ihre Versicherungsnummer auf eine Ziffer oder auf einen Punkt enden, lassen Sie diese bitte weg. Dann dachte ich, hä, was? Habe die Buchstaben wieder angesagt, bin dann wieder, ne, und das habe ich zwei, dreimal gemacht, weil ich dachte, okay, irgendwann, das hat, die Erfahrung habe ich gemacht, landest du dann bei einem normalen Mitarbeiter. So, aber ist leider nicht passiert. Ähm, dann habe ich einfach irgendwelche würden Zahlen gesagt, die hat er dann wiederholt und äh, tatsächlich in der Schnelligkeit, wie ich sie genannt habe. Ich habe so gesagt, ja, 1, 5, 7, 3, 8, 9, 10. Und die hat er genauso in dem Tempo erfassen können, was mich schon mal sehr geflasht hat, und auch wiedergegeben. Ja, und dann hatte ich einfach die Buchstaben weggelassen und habe alle Ziffern genannt. Und damit bin ich dann auch durchgekommen. Und dann sagte ich zur Mitarbeiterin, sagen Sie, wenn ich gefragt werde, ich soll meine Versicherungsnummer nennen und soll die letzte Ziffer weglassen. Ähm, was mache ich bei einer Versicherungsnummer, die nur aus Zahlen besteht? Da sagt sie, hä, das macht gar keinen Sinn. Ich sage, sehen Sie, ich wurde nämlich nach der Versicherungsnummer gefragt auf die Weise. Und da sagt sie, oh, vergessen Sie das mit der Versicherungsnummer. Das funktioniert sowieso nicht in dem System.
1: Wozu so denke ja, kein Wunder. Und jetzt musst du uns noch den Namen der Versicherung verraten.
0: Ähm, also es gibt sehr viele Versicherungen auf dieser Welt, die AXA, die äh, Mannheimer, ähm, die keine Ahnung was, die Ergo, Victor. Allianz, ja.
1: LVM, was war noch alles noch? So?
0: Genau, und eine davon war es tatsächlich gewesen und das war nicht die erste und auch vielleicht nicht die zweite oder auch nicht die dritte, ich weiß es nicht.
1: Okay, nein, alles ja. gut. ja aber so Also ist das. nicht
0: Servicewüste, Telefonwüste Deutschland, würde ich sagen, weil den Service sind sehr gewillt anzubieten. Hm. Das funktioniert halt nicht. Vielleicht noch eine Anekdote zum Chatbot, was Marc nämlich nicht mitbekommen hat in seinem Urlaub. Ich habe eine SMS von der Sparkasse bekommen. Ich sollte mein Authentifizierungsverfahren noch mal aktualisieren. Und dazu auf den Link klicken. Jetzt macht natürlich sofort, ne, dü 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 dü, ne die Alarmglocken gehen hoch. Aber der Link in der SMS war gewesen, Berliner, ne Sparkasse-Fiale.de. Ende. Nichts weiter dran. Klingt erstmal cool, oder? Klingt erstmal voll richtig. War ich natürlich neugierig, hab, ähm, die Webseite aufgerufen, mit ein paar Tools mir angeguckt, weil ich natürlich auch wissen wollte, was steckt jetzt dahinter und habe dann äh, relativ äh, schnell ähm, eindeutige Kennzeichen gefunden, dass es sich bei dieser Webseite um Fake handelt, ähm, aber auf einer DE-Domain und da war ich schon echt mega überrascht, weil das finde ich schon das finde ich schon echt krass, also weil das ist äh, ein Kriterium, wo ich meinen Leuten immer sage, guckt bitte auf die letzte Endung, auf die letzte, das allerletzte vom Punkt, also nicht .de v -u, -h -g -h -punkt, äh, com. u oder irgend sowas, sondern die letzte, ne, das letzte vom Punkt.
2: Ja. Und, äh, jetzt.
0: Ja, äh, jetzt habe ich äh, natürlich mich versucht, an die Sparkasse zu wenden, habe gegoogelt, ob die irgendwo eine Melde, äh, Meldemöglichkeit haben. Nichts. Also nichts gefunden. Hab versucht anzurufen bei der Sparkasse, da hat mir ein Mitarbeiter gesagt, oh ja, da dürfen sie nicht raufklicken. Ich sage, ja, es ist eine DE-Domain. Ähm, das heißt, da ist ja relativ schnell nachvollziehbar, äh, wem die gehört und das kann man auch relativ schnell dann auch klären. Ne? Ja, das finde ich sehr gut, dass Sie angerufen haben. Das haben Sie alles richtig gemacht und so, aber klicken Sie nicht auf den Link. Wir schicken generell keine SMS, ne? Wozu denke ich ja, ab, ihr schickt doch generell keine E-Mails oder was? Also auf welchem Weg kommunizieren die denn da mit einem heutzutage? Gut. Dann habe ich gesehen, da ist ein Bot auf der Seite von der Sparkasse und dachte, ha, das erzählt zu dem Bot. Ne? ich habe <lacht> ja, also zu, ja. hab zu dem Bot dann gesagt äh, handelt, ja, also ich weiß, es war eine scheiß Idee das habe ich dann selber gemerkt ich habe also gesagt, er handelte sich bei äh, sparkasse-fiale.de um Betrug und der Bot sagte HP ist eines der größten IT-Unternehmen der Welt und dann dachte ich hä?
2: Ja, das ich, sage,
0: ich, ich, schreibe, ich schreibe so alles klar, ey, vielen Dank, das werde ich meine Witzsammlung aufnehmen, gern geschehen, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen?
1: Das ist künstliche Intelligenz, at its best. Das war,
0: das war künstliche Dummheit, <lacht> at, its, at its best. Ja, naja.
2: Ja, ja, diese Bots, die sind nicht dumm, die wissen
1: einfach nur wenig. Geht ja manchen Menschen auch so.
2: <lacht> genau. <lacht> Ja, ah, ich würde sagen... Leute, ähm, wir, müssen gleich eine, wir müssen gleich eine kurze Pause machen.
1: Richtig, wollte ich nämlich auch gerade sagen, ähm, deswegen spielen wir jetzt mal die Kontaktmöglichkeiten ein und schnaufen mal kurz durch und dann sind wir gleich wieder da und äh, bieten weitere Unterhaltungsthemen für euch. Also, bleibt dran. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein feedback -Formular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback.
0: Und Mond macht ja bekanntlich doof.
1: Oh. Mm. Hat meine Oma auch immer gesagt: Mond macht doof. Hm. erstmal mal ruhig, Marc. erstmal mal ruhig. Gönn dir. Das ist so wichtig. Mit bin völlig unter Druck hat. Ja. Und ihr merkt schon, Mark hat gerade nochmal richtig in sich reingefuttert, genascht. Ähm, das können wir Ihnen auch. Der
0: nutzt ja jede, so jede nutzt hier zum Futtern. Du, ist doch okay.
1: Ne? Also, wenn, wenn jetzt so ein paar äh, Spucker mit rauskommen beim Reden, dann äh, nicht erschrecken. Nein, alles gut.
0: Also, erstmal kommt noch das fette Bäuerchen gleich.
1: Und er spielt <lacht> nochmal gleich. Und das macht er ja, jetzt auch. Wir also ja, sind also wieder da, Kontaktmöglichkeiten mhm. habt ihr gehört. Und ähm, apropos Schokolade, ähm, habt ihr denn schon Vorfreude auf Weihnachten, habt ihr schon Stolle genascht oder gefuttert und Spekulatius aus dem Supermarkt entführt? Äh,
2: nö. Nö, ich auch noch Was nicht. Hab ich ich habe mich ganz bewusst dieses Jahr dagegen entschieden, vor der Zeit ähm, dem, dem, dem ganzen Wei Weihnachtswahnsinn zu frönen und dafür ja. gehört für mich eben auch das Verputzen dieser Leckereien das möchte ich diesmal äh, ein bisschen nach hinten schieben zeitlich weil ich, ich, Weihnachten assoziiert man eben auch mit Winter und Jahreszeit und da habe ich dieses Jahr irgendwie keinen Bock drauf hm. auf Weihnachten
0: und Winter oder so ähm, die Stimmung vorzuziehen
2: sowohl als auch
0: also bei mir ist so, ich hab, stand auch schon vor dem äh, Weihnachtsregal und äh, dachte dann aber, äh, ich möchte diese Vorweihnachtsstimmung dann auch in der zur passenden Zeit haben. Deswegen, ich fühle mich noch nicht vorweihnachtlich. Ja, genau. Deswegen habe ich darauf verzichtet.
1: Aber macht es genau. nicht Sinn, ähm, dass man sich jetzt damit eindeckt und dann kann man es Weihnachten essen, weil man kriegt doch Weihnachten nichts mehr, oder? Wenn man es Problem wenn du dann
2: ja. Wenn, wenn, ja, wenn es im Haus ist, wenn es auf dem Tisch steht, dann, 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 dann isst du es auch. Nö. Nun, nicht jeder hat die eiserne Disziplin unseres Stefans.
0: Aber ich würde auch nicht bei Stefan zum äh, Adventskaffee gehen, weil so einen harten, trockenen Stollen, da hätte ich dann Letzten auch nicht gekauft. Nee, von dem du im Juli schon gekauft hast. Nein. Man muss sich ja eindecken.
2: Ihr müsst euch übrigens so keine ist. Sorgen machen, dass die Sachen dann irgendwie alt würden. Also du kaufst es einfach in den Stollen oder was weiß ich, irgendwie so. die Lebkuchen. Und stellst die Packung denn da einfach für zwei Monate hin und zu Weihnachten holst du sie einfach wieder vor, weil das Zeug ist sowieso vor Monaten schon längst produziert worden. Das hat eine Lagerzeit von bis Monat, zu zwei Jahren oder so, bevor das in den ob Handel kommt. Wenn du
0: Monat im Supermarkt steht oder bei dir zu Hause, macht dann auch keinen Unterschied. Ganz Na genau. Ja, im
1: Supermarkt kriegst du es ja vielleicht nicht mehr.
0: Ja, eben sage ich ja, dann deswegen, also vielleicht sollte man doch jetzt schon einkaufen, zumal die Preise vor Weihnachten steigen werden, ansonsten kann ich euch empfehlen, Weihnachten prinzipiell auf nach den 24. zu verlegen, weil da ist Weihnachtsgebäck so richtig, richtig günstig.
1: Da sind auch die Adventskalender
2: wieder günstig. Ganz genau, die Adventskalender.
0: Ich mache das auch mit Jahreskalender. Ich habe übrigens aktuell den äh, 2021er-Jahreskalender an der Wand und werde mir jetzt fürs nächste Jahr den 2022er holen. Die werden einem gerade irgendwie hinterhergeworfen. Hm.
2: Naja, man aber... Hat, hat man, René. Eben, <lacht> eben. Na?
1: Und es steht ja demnächst noch ein Event an. Ähm, ich habe gerade mal auf den Kalender geguckt. Noch zwei Tage und einen Monat. Dann ist es soweit. Dann rollt der Ball im
2: in Katar. Ach, die, diese... Fußball-Weltmeister. Fußball -E naja, ich stelle das so schön vor,
1: mit, mit Stolle und mit naja, gucken wir Stefan, das Aus politischen
2: Gründen wird man sie dieses Jahr nicht sehen. Punkt. Ah, okay.
1: Jetzt wird es politisch. Na gut, ähm, weißt ja. du denn, wo die nächste Fußball-EM stattfindet?
2: Da antworte ich mit dem allseits beliebten Kasim Akboga, Friede seine Asche. Ist mir egal. Egal, ist
1: mir egal. Natürlich in Deutschland und damit auch in Berlin. Also in zwei Jahren werden wir hier vielleicht noch mal ein bisschen Euphorie haben, was Fußball angeht. Und ich bin das selber heißt gespannt natürlich auf Euphorie. die
0: Euphorie. Euphorie, ja, Furie. Nein, ich bin wirklich mal einen Termin raushauen, der wirklich noch vor uns liegt. Genau. Ist der ja sonst dafür ja. bekannt, dass wir ähm, eigentlich nur Termine raushauen, die gerade eben gewesen sind, die man äh, ganz frisch verpasst hat. Hier also ein ah, aktueller okay. Termin in zwei Jahren. Fußball-EM, nicht vergessen. Ne? Genau, also kann genau. keiner Und
2: sagen, dass wir Sie uns nicht vorwarten. Sie bitte dieses Jahr darauf, dass Silvester wieder auf den 31.12. fällt. So ist es. Und Streichen Sie es sich am besten im Kalender vorbei.
1: an. Ja. Um 0 Uhr, da habt geht die Einladung? Party
2: richtig los. Da drehen wir durch. Stefan, ah.
1: Na, habt ihr schon Einladungen für
0: Silvester?
2: Ja, ja. aber für welches Jahr? Ach so.
0: Keine Ahnung. Wir haben auch keine Pläne, nicht mal für Weihnachten. Ich bin irgendwie gefühlt, das ist schon so der Endjahressport, aber ähm,
1: naja, es geht ganz schnell jetzt. ne? Also ich meine, ja. äh, die Zeit wird jetzt umgestellt.
0: Ne?
2: Oh, ja. Jetzt kommt ja dieser Blödsinn wieder. Die Uhren nach, nach hinten drehen. Ach, das Ach ich nach, Ja,
0: nach, genau. Zurück, zurückstellen. Ihr dürft länger ja, zurückstellen. schlafen. Das ist die Uhr wird
2: zurückgedreht. Du holst eigentlich ja die bin Stühle ich dafür, dass sie immer zurückgestellt wird.
1: <lacht> ja. Marc, hast du denn eigentlich schon den Podcast gehört, wenn du nicht dabei warst?
2: Ja, natürlich, klar. Ich wollte René gerade gratulieren und, und dir natürlich auch <lacht> zu, den, zu den vielen äh, äh, Eselsbrücken, die ihr gefunden habt. Ja. Zum Thema Uhr und Das Erfordung fiel mir da nämlich auch gerade wieder ein. Ja. Ja.
1: Man muss erst was äh, dazu gewinnen, um was wegnehmen zu können. So war das doch, ne?
0: Ja, müsst ihr euch mal nochmal anhören, auch für die Leute unter euch, die U-Bahn-Fans sind. Ähm, äh Marc, wir haben in deiner Abwesenheit mal richtig die Geräuschsau rausgelassen. Oh ja.
2: Das war, ein, 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 <lacht> ja. Das ist, meine ja, glaube, die Katze eine halbe Stunde lang geblutet.
0: <lacht> ich glaube, es ist die Katze aus dem Haus tanzen, die Mäuse auf dem Tisch. Genau. Das aber, haben aber wir uns ziemlich zu ey. Herzen genommen. Deswegen
1: und haben wir ja heute, um ein bisschen nein, nein. das Auszugleichen, auf äh, Atmosphäre verzichtet.
0: Ich, ich wollte ja eigentlich vorne an der Müllpresse ähm, den heutigen Podcast aufzeichnen, aber Mark hat es anscheinend ein bisschen Ruhe benötigt, deswegen heute die Studiosituation.
2: Ja, ja, ja. jetzt schieb's mal auf mich, ist klar, Biene.
0: Nee, wer war's denn? Hier unser unser äh, Außenreporter, Harry, äh, Harry Hirsch, der rasende Reporter, der war doch dafür, dass es heute im Studio machen.
2: Okay. Hm. Genau. Na, du... Ja, wir weil, sollten weil den die Rest die der Sendung dazu verwenden, uns gegenseitig die Schuld zuzuweisen dafür, dass wir ja. also heute nicht außen <lacht> ja. aufnehmen. Das ist eine gute und, Idee. Die haben Wir haben ja schon gesagt, über das Wetter wollen wir nicht mehr reden, also müssen wir richtig genau. kreativ sein. Dann was haben das wir angeht. noch
0: für die nächste halbe Stunde Material. <lacht> ähm, jeder darf sich jetzt fünf Minuten Ausrede einfallen lassen, warum er es nicht war und der andere schon. Gut, nee, was haben wir sonst noch an ähm, äh, Dingen, die wir... Besprechen wollten?
1: Also, wir könnten noch ein Thema von René äh, besprechen oder wir gehen ich? zu Ent- oder wieder. Aber das kann man auch. Warte mal, machen. was für
0: ein Thema? Kannst du mal ein Stichwort geben? Ent- oder Wieder? Nee, das andere.
1: Äh. Lebensmittelrettertüte.
0: so, nee, das können wir aufschieben. Ich bin es übrigens gewohnt, dass ähm, äh, meine Themen verschoben werden. Ich hatte in einer Zeitung jetzt äh, zwei <lacht> Seiten, zwei ganze Seiten, also zwei Artikel über jeweils eine Seite. Hab den ersten schon geschrieben und bekomme heute die Information, dass es doch ein viel interessanteres Thema gibt, um das ich mich kümmern könnte. Ja. So ist also das von daher leid, verschieben wir die. Hören. Verschieben wir die. Das ist nicht gerade
2: Wertschätzung für deine Arbeit. Ja. Na,
0: ich, das, für für die für die Aktualität und Qualität habe ich mich dem gebeugt. Wunsch gebeugt und ja. genau. Von daher, ähm, ja, scheiß auf die Rettertüte, interessiert doch eh keine Sau. Lass uns ähm, Entweder-Oder spielen oder Entweder-Oder, nee, Entweder-Oder, so.
1: Sehr gerne. Dann machen wir das. Ja, ähm, heute stelle ich die Fragen und ich habe mir ein paar Fragen mhm. ausgedacht aus dem Bereich Medizin, Gesundheit. Gut, du hast fünf Uiuiuiuiui. Minuten Zeit noch. Uiuiuiui. Ja, das ist doch genau euer Thema. Ich fange einfach mal ganz, ganz einfach an. Und zwar die erste Frage lautet, wenn ihr Kopfschmerzen habt, Erstmal ein Kaffee oder gleich eine
2: IBO? Weder noch. Auch eine gute Antwort. Warum? Warum? Also die, die IBO ist mit Sicherheit äh, zielführend auf kurze Sicht, aber auf lange Sicht ist es, denke ich, nicht so gut, seinen, seinen Körper an künstlich zugeführte ähm, ja, eben Medikamente irgendwie zu gewöhnen. Das ist immer eine gute Idee zu versuchen, ohne Medikamente irgendwie auszukommen. Kaffee ähm, könnte, glaube ich, also weil Kopfschmerz rührt ja wohl daher, Coffee. dass irgendwelche Gefäße verengen oder, oder sich irgendwie äh, erweitern im, im Kopf. Und der Kaffee könnte gegebenenfalls dagegen steuern, das weiß ich aber nicht, vielleicht war das eine Fangfrage. Aber ich glaube, ähm, den Kreislauf in Schwung bringen und Wasser trinken dass das dann dürfte helfen in vielen Fällen, also sofern es sich nicht um eine Migräne handelt. Aber mhm. jetzt kommt René.
0: Ja, also ähm, da ist eigentlich gar nichts mehr dazu zu sagen, bin ich voll bei Marc. Ähm, Medikamente sind äh, bei mir auch das letzte Mittel der Wahl. Und ich habe einmal eine Iprofen genommen und kann mich an die folgenden zwei Tage nicht erinnern. Die Nachteile nämlich richtig flach. Echt? Die <lacht> hat mich, mich weggeschossen. Weg ja. nee, also ich muss sagen, ähm, wenn ich ja, wenn mich der Kopfschmerz plagt, ich versuche es irgendwie so auf die Reihe zu kriegen. Mit herkömmlichen Methoden wie ein bisschen Ruhe. Mhm. Kühlen hilft, hilft manchmal alles nichts, aber ja, ich bin da auch so ein bisschen vorsichtig, bevor ich meinem Körper da irgendwelche Chemikalien zuführe.
1: So ätherische Öle um, ja. sagt man ja auch, ne? so Chinaöl, kann man ja auch so ein bisschen auf die Stirn reiben, an die Schläfen. Das fördert ja auch mhm. die Durchblutung, ähm, hilft vielleicht auch gegen Kopfschmerzen. Aber ich sehe es genauso wie ihr. Also ich bin, bin halt nicht so der Tablettenmensch, ich versuche das zu umgehen. Ähm, da ich ja auch äh, viel Plasma spende ne? und äh, da ist jede Tabletteneinnahme, muss man natürlich dann aufpassen, ähm, kann zu Verzögerung führen. Aber ähm, ich erinnere mich so an, an Geschichten, wenn ich so durch die Büros läufe bei uns, ähm, dann sieht man eigentlich in jedem Schubfach irgendwie eine Ibo, eine Packung Ibo. Und ähm, das ist manchmal, hat man das Gefühl, als wenn es wie Lutschtabletten behandelt wird. Ähm, ja. Aber muss man schon ein bisschen überlegen. Ne?
0: Gut, dann das sind ist wir einigen. an dieser Stelle dankbar, dass wir das ohne Medikamente hinbekommen. Genau. Weil ich glaube, das ist auch nicht für jeden.
2: Ja, das stimmt natürlich. Marc? Das ist, das ist eine Mär, die ich gehört habe, aus, aus Amerika heißt es, dass dort ein großer Prozentsatz der Bevölkerung quasi zum Frühstück dann immer schon eine Aspirin irgendwie nimmt. Ja. Einfach so rein prophylaktisch, so damit ich gut durch den Tag komme. Genau.
0: <lacht> Amerika, deswegen, ja, deswegen, ist deswegen Mär.
2: <lacht> Genau. Ähm, Stefan, ähm, äh, erklär uns doch bitte, wie du auf den Kaffee an der Stelle gekommen bist. Also
1: Kaffee hilft, weil was ist in Kopfschmerzen, also in Schmerztabletten drin? Koffein muss man in sich allen? mal mit beschäftigen. Hm? In den meisten schon, ja. Ja, Koffein ist da immer am meisten nee, ein Bestandteil. Nee,
2: nee, nee, Und, nee, also nee, ich nee,
1: habe nee. die Erfahrung gemacht: Ein Kaffee kann auch gegen Kopfschmerzen helfen, definitiv.
2: Aha. Ich ja. weiß, dass Sex gegen Kopfschmerzen hilft. Also Sex macht ihn schlimmer oder, oder, oder merzt ihn aus? Nach meiner Erfahrung. Ich
1: habe gerade bei Google mal geguckt und da steht gleich als Ergebnis, dass Koffein bei Kopfschmerzen hilft, ist wissenschaftlich belegt. Da ist die Blutgefäße weitert.
2: Ich mache mir eine Notiz. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir es äh, qua amtlich. So ist es. Der ist es Re Recherchator bewiesen. hat zugeschlagen. Genau. Also ich dir der, nicht der gehört, typ was René mal, gesagt hat.
1: Der Recherchiert hat aus der letzten Folge? Der Recherchator. Nee, Team, nicht Team Walnuss, ne? Team Walnuss war es, ja. Team, Team Walnuss, Walnuss, ja. Ich, ja. ja.
0: ähm, ich würde also sagen, äh, das kaffee kopfschmerzthema können wir mit, den, äh, mit dem Kürzel WZBW beschließen.
1: Was zu beweisen war. Das kann man aus Matheunterricht, ne? Genau. Ähm, nächste Frage. Ich muss genau meine gelaufenen Schritte pro Tag wissen oder ist mir doch scheißegal?
2: das ist doch kurz vor einer Zwangsneurose, wenn man das jeden Tag wissen muss. Oder, René?
0: Also, genau. Ganz genau ähm, muss ich es auch nicht wissen, aber ich lege schon, also ich bin achtsam, was meine körperliche Bewegung, Bewegung betrifft. Also es ja. ist schon so, dass ich ähm, im Auge habe, habe ich heute mich viel bewegt oder nicht? Und dann steige ich zur Not auch mal irgendwie drei Stationen vorher aus dem Bus aus und laufe den Rest. Aber ja, auch das jetzt... Genau. Ähm, 1000 Schritte oder 10.000 waren, gucke ich jetzt nicht so drauf. Zumal ja auch das irgendwie zum Tag passen muss. Also ähm, ich weiß natürlich schon so grob, was ich an Schritten. Die, die Uhr, das Handy, hält einen ja davon nicht fern. Also man hat da schon einen Blick drauf und da stelle ich fest, ähm, ich kann ja meinen Tag jetzt nicht darauf auslegen, diese magischen 10.000 Schritte zu gehen, sondern ich gucke lieber, dass ich das so das durchschnittliche Maximum Gibt sowas? Durchschnittliches Maximum? Den, den, <lacht> Widerspruch. Das durchschnittliche Maximum, es gibt sowas, ähm, dass ich das versuche äh, äh, festzustellen und dann eben auch in der Region mich dann bewegungstechnisch aufzuhalten. Aber es sollte nicht zur Neurose werden, genau. Genau, weil eigentlich das weiß genau. man
1: doch, ob man sich jetzt viel bewegt hat oder nicht, oder?
0: Nee, genau. Das, das kriegt die, die Anzahl der, der Schritte, egal. Na eben. Ja, aber das kriegst du doch trotzdem nicht mit.
1: Also ich hatte mal, ähm, mir hat mal einer so eine kleine Uhr geschenkt hier für einen Arm, die die Schritte gezählt hat und die habe ich mal vier Wochen benutzt, aber da habe ich halt gesagt, hat überhaupt keinen Mehrwert in meinem Leben. Ich weiß doch, genau, du, Marc, zeigt das gerade hier, ne, konntet ihr nicht sehen. Ja, warte, ähm, ja, ich warte, ja, ich weiß doch, no. an Tagen, wo ich ins Büro gehe, bewege ich mich mehr. An Tagen, wo ich im Homeoffice bin, bewege ich mich weniger und muss das ausgleichen. Also, da brauche ich ja keine Uhr, die mir das anzeigt. Das weiß ich doch.
0: Deine Uhr, war das der McDonalds-Schrittzähler aus der Junior-Tüte? Nein. <lacht>
1: und ich frage mich immer, wie wir ohne diese Uhren früher klar gekommen sind.
0: Ja, gar nicht. Nein, aber es ist halt ich, Also, ich finde es ich cool, dass es so eine Messgeräte gibt, weil sie ähm, die Achtbar Achtsamkeit äh, ein bisschen befeuern.
2: In der Tat, äh, man, ich habe ja auch so eine, so eine Apple Watch mit, ja. mit äh, Trainingsanzeige etc. und so weiter, die kriegt ja, also die kann ja wahnsinnig viele Sportarten schon unterscheiden, das heißt, die kriegt mit, wenn ich im offenen Wasser schwimme, dann fragt sie mich, da, schwimmst du jetzt gerade im offenen Wasser, draußen im Meer? Ach ja, okay, dann schätzt du, wie viel Kalorien ich verbrenne oder wenn ich Rad fahre oder wenn ich in oder außen laufe oder jogge oder so, das kann sie auch alles unterscheiden. Ähm. Aber ich lasse mich davon jetzt nicht mehr verrückt machen. Ich kontrolliere das natürlich auch ab und zu mal, dass ich sehe, ah, wie ist denn jetzt meine Tendenz. Also jetzt ähm, nicht, dass ich dass ich wissen will, oh, habe ich diesen Tag diesen 10.000 Schritte geschafft oder werde ich, werd ich heute diese, diese drei Kontrollringe auf der Apple Watch, welche ich die heute alle zukriegen. Ähm, sondern ähm, einfach nur, dass ich die Tendenz irgendwie sehe. Dass ich weiß, irgendwie oh, ich habe in letzter Zeit weniger Sport gemacht und äh, oder ich habe ihm mehr gemacht, sonst um was.
1: Wir sind uns einig, weiter. Also, wahrscheinlich ist es wie mit, mit neu, bei neuen Sachen. Wenn es neu ist, interessiert einen das und man, man beobachtet das alles mal intensiver. Aber mit der Zeit wird es halt wahrscheinlich Routine und Alltag. Ne? Da guckt man halt nur ab und zu. Im besten Morgen.
2: Fall. Ja. Das ist ja die, die ähm. J-Kurve, durch die man da durch muss. Also, erst hast, habe ich ja schon mal berichtet, du kaufst was, es ist neu und spannend, dann beschäftigst du wahnsinnig damit. Und dann auf einmal, boah, guckst du es nicht mal mehr mit dem Arsch an. Und dann, aus diesem Tal musst du wieder rauskommen und dich ja. dann, also dein, dein Interesse für dieses Gerät muss ich dann irgendwo auf einem gesunden Level einpegeln.
0: Ja, wobei es schon ziemlich absurd ist, was du alles messen kannst. Also wenn ich hier im iPhone diese ähm, Health-App mir angucke, mhm. dort steht, ich habe einen asymmetrischen Gang von 0,21 Prozent und eine bipedale Abstützungsdauer von 27,2
1: Prozent. Mhm. Wollte ich dir auch noch sagen, René, nee, als wir uns letztes Mal gesehen
0: haben. <lacht> und mein G-Tempo liegt bei 5,4 km/h.
1: Was? Dein G-Punkt liegt bei was?
0: Mein G-Punkt doch nicht, mein G-Tempo.
1: Ach, G-Tempo. Ich habe G-Punkt verstanden. Ja,
2: wie schneller kommt.
0: <lacht> Und ich hab eine, das kann ich auch messen. Ist ja wahnsinnig. Genau. Ähm, ich komme immer schneller. Und zwar ähm, komme ich mit einer äh, Geschwindigkeit mit, äh, einer Schrittlänge von 74 Zentimetern.
1: 74 Zentimeter, cm. <lacht> ja. Aber was, aber
0: was, was sind denn, ähm, wisst ihr, was mit diesen Werten anzufangen? So mit einer bipedalen Asymmetrie, äh, keine Ahnung, was war das hier? Bimed. Bipedale Abstützungsdauer. Was ist denn
2: eine bipedale Abstützungsdauer? Das Interessante ist, das sind Informationen, die sind gar nicht für uns. Ich glaube ja, glaub ja glaub wirklich, das sind so Informationen, die sagt man denn seinem professionellen Trainer und oder seinem Arzt. Das ist ja die Health-App. Und der, der Arzt kann dann gucken Anfang. und sagen: Ah ja, Professor der Orthopäde, der muss dich da nicht untersuchen, der kann auch sagen, ah, die, die Uhr sagt mir, oder gibt zum Beispiel schon mal eine Tendenz vor, aha, linke Bein. Äh, Halben Meter kürzer als der Rechte Ist und kurzer. so weiter. <lacht> halben ihr Meter. Genau. Vielleicht sollte ja. ich auch
0: einfach das Handy nicht in der linken Hand halten und äh, so durchschwingen.
1: Genau. Ähm, wir machen mal noch eine Frage. Ja. Hm? ja vielleicht auch eine in Kombination mit der anderen. Und zwar <lacht> ähm, nutzt ihr Apps zum Beispiel für eure Krankenkasse oder
0: Zusatzversicherung? René. Ja, dann fangen wir dann fange ich mal an, genau. Also ähm, ich habe mir meine Krankenkassen-App tatsächlich mal runtergeladen. Also ich habe mich da erstmal angemeldet, weil was ich sehr, sehr interessant fand, war, dass ich meine Abrechnungen, die ja nicht für meine Augen normalerweise bestimmt sind, äh, einsehen kann. Das heißt, ich sehe, was Ärzte in Rechnung stellen und das ist sehr interessant. Ich hatte ja ähm, irgendwann mal so einen Corona-Test und äh, da waren auf einmal Rechnungen von ganz anderen Ärzten auch. Und zwar von dem Labor, was mhm. mein Corona-Test offenbar durchgeführt hat im Auftrag des Arztes. Und er hat einfach mal dann, also einfach mal, das klingt jetzt, als wenn er es nicht darf, keine Ahnung, ähm, da wurde halt offenbar meine Daten so weitergegeben, dass die auf meine Kosten eine Rechnung erstellt haben.
1: An die Krankenkasse. Und
0: auch in, genau, also an die Krankenkasse, logisch, genau. Und sowas kann man da halt, wenn man sich ähm, bei der Krankenkasse also ich weiß nicht, ob das bei jeder Krankenkasse so ist, aber sowas kann man da einsehen. Und ich glaube auch, ähm, ein bisschen aus Eigennutz der Krankenkasse, weil äh, man dann durchaus vielleicht äh, auch mit dazu beiträgt, dass da seltsame Abrechnungen ähm, Erkannt werden, offengelegt werden. Ja. ja, Weil du hast ja normalerweise, wenn du zum Arzt gehst, wir sind ja so gepolt, du denkst, du gehst da hin, Quatsch mit dem Arzt, gehst nach Hause und das war's. Mhm. Die Wahrheit ist, der Arzt fängt dann an Rechnungen zu schreiben. Und da bin ich schon... Also bei meinem Arzt, äh, ich gehe nicht oft zum Arzt, äh, wenn da irgendwie steht, dass da irgend so ein Gespräch geführt wurde und dann war ich fünf Minuten da und da sind irgendwie äh, vier Posten Rechnungen. Mhm. Da, da wird eine faxrechnung rechnung also ne, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich wollte was per Mail zugeschickt haben, Krankenschein, da wird so eine Faxpauschale dann berechnet. Ne? Ja, also sehr interessant. Ich äh, wollte sowieso mal da reinschauen und mal so ein bisschen ähm, äh, mit euch zusammen da drin stöbern. Da gibt es zwar nicht viel zu berichten, aber das hat schon gereicht. Machen
1: wir einen nächsten Lügner, Folge. Mal mal so Wege
2: Lagerer. <lacht> ja. das sind das alles Verbrecher. Ah, ekelerregend. Ja, bei mir war es natürlich ähm, nicht minder interessant. Und ähm, auch ich bin hingegangen und habe mir die Apps runtergeladen. Alles, was ich kriegen konnte von meiner Krankenkasse. Und <lacht> ähm, und äh, habe mich da angemeldet und dann bin ich aber aus dieser soeben beschriebenen J-Kurve nicht mehr rausgekommen. Das oh. heißt, die ganzen Abmelde, das ganze Anmeldegezeug und das kann ich alles nochmal komplett von vorne machen. Das Einzige, was noch funktioniert, ist das äh, über die App, ähm, ähm, ein, äh, genau das Einreichen von Krankenscheinen über die App. Das habe ich mal ausprobiert, aber alles andere liegt leider brach. Da kann ich dann mal an einem langen Winterabend mich nochmal mit beschäftigen. Ist so ein bisschen wie, wie bei Elster. Ich fürchte, ja. dass ich diese ganzen Zugangsdaten für, den, für Steuererklärungs- und online abgebeverfahren und so weiter, dass ich das alles verbummelt habe und alles nochmal neu machen darf. Das wäre dann das dritte Mal. Ich erinnere ja. mich nämlich, dass ich ähm, ähm, auf einem dieser, dieser Portale, Elster-Portal oder so, da war irgendwas mit Passwort vergessen und dann denke ich natürlich, das ist so wie bei anderen äh, Portalen, du klickst da drauf und dann sagen die, ja alles klar, dann äh, schicken wir dir irgendwie eine E-Mail zu oder ähm, ja. geben dir, dir einen Hinweis oder so. Nein, in dem Augenblick, wo du Post. diesen Link angeklickt hast, sagen die sofort, alles klar, es ist jetzt alles gesperrt, warten sie bitte auf den Brief, den wir ihnen jetzt zuschicken. Ja. Das ist so
0: geil. Ja, naja, das kenne ich auch, ne? Also ich da habe ich, wenn Stefan durch ist mit seinem, auch gleich noch eine super Anekdote zu. Aber ähm, Stefan, deine, dein App Verhalten?
1: Na, ähm, bei mir ist es genauso wie bei Marc. Äh, also ich habe das am Anfang auch immer so ein bisschen skeptisch gesehen, hab's dann aber irgendwann mal ähm, runtergeladen, mich registriert und es dauert wirklich eine, ein paar Tage, ne? äh, bis man das nutzen kann. Aber auch gerade wie Marc gesagt hat, dieses Einreichen ist wirklich geil. Alles papierlos. Du hast einen krassen Bonk von der Apotheke, kannst es in deiner App für die Zusatzversicherung einfach einscannen, kriegst sofort das Geld. Ähm, also, und auch die Kommunikation mit der Krankenkasse ist toll. Also, da sind ja, ich habe da in meinem Postfach ähm, von den letzten Jahren sämtliche Unterlagen gefunden. Ähm, und, äh, ja, ich glaube, man sollte sich mal damit beschäftigen. Das ist ziemlich interessant. Na?
0: Ja. Ich, ich habe neulich, ähm, ich wollte mein ähm, für meinen ähm, Mobilfunk ähm, wollte ich äh, diese App haben, dass ich auf dem Handy so ein paar Sachen einsehen kann. Mhm. Ist ja, ist ja auch alles ganz cool und habe dann, ähm, aber die Zugangsdaten nicht gewusst, habe mich also dann dahin gewandt und dann sagten die am Telefon, äh, weil ich eine Information haben wollte, genau, sagte die am Telefon, ja, die Information kann ich Ihnen erst geben, wenn Sie mir Ihren Telefonpin nennen. Ich sage, den weiß ich nicht. Kein Problem, schicke ich ihn per Mail eben mal zu. Ja, ich sage na, auf das Mailkonto habe ich schon seit zehn Jahren keinen Zugriff mehr. Ähm, ja, dann äh, kann ich nicht mit Ihnen reden. Ich sage, da können wir nicht die Mailadresse ändern. Ja, dazu müsste ich jetzt von Ihnen den Telefonpin hören. Ich sage, okay, kein Problem. Äh, zu kompliziert, lassen wir. So, ich habe ein paar Wochen später mit einer anderen Telefongesellschaft, wo ich einen Vertrag habe, telefoniert und sagte so, ja, ich würde gern ähm, einen Tarif wechseln. Ähm, ja, können wir gleich am Telefon machen. Erstmal hat denn die mich geduzt? Er sagt, ja, René, ähm, da, du das das können wir jetzt direkt am Telefon machen. Ich, okay, alles klar. Dann sagt sie, ähm, dann sag mir mal bitte den Telefonpin. Ich sage, ja, den weiß ich nicht. Ähm, ja, kein Thema. Du, ich schick dir jetzt ähm, auf dein Handy eine äh, Nachricht und dann äh, sagst du mir die Nummer. Und dann, ich sage, nee, das Handy ist nicht in meinen Händen. Das ähm, ist äh, für eins meiner Kinder oh, nee, dann schicke ich dir, äh, René, und die hat immer ganz oft meinen Namen erwähnt, René, dann schicke ich dir ähm, das jetzt per Mail. Ich sage, naja, das ist ein Problem, meine Mailadresse, äh, da habe ich keinen Zugriff mehr drauf. Ja, na, dann sagst du mir einfach deine neue Mailadresse. Ich sage, ach so, und dann? Na, dann schicke ich dir das an deine neue Mailadresse und dann sagst du mir den PIN. Ich sage, okay, meine neue Mailadresse, habt ihr angesagt. Gut, äh, dann guck mal, ob du jetzt den PIN hast. Ich sage, ja, habe ich, habe den vorgelesen. Und dann dachte ich innerlich so.
1: Äh, so geht das. Wir haben gerade ja, ein komplett
0: Sicherheitssystem, komplettes Sicherheitssystem umgang. Ne? Ähm, weil ich hätte ja auch äh, sagen können, bösermann.googlemail.de. at googlemail.de. Genau. Ja. Mhm. Ja, ich habe dir das gerade an bösermann at googlemail.de geschickt. Ähm, dann äh, lies mir mal vor. ne? Ja, ich habe also unautorisiert meine eigene E-Mail-Adresse äh, bei diesem Anbieter geändert. War in der in der Situation ganz cool, weil es ähm, war halt reibungslos, aber ich glaube nicht, dass es so ähm, vorgesehen war.
1: Also was, was René nee. euch damit mitteilen will, die Message ist ganz klar, seid nicht so dumm wie <lacht> René, sondern haltet <lacht> eure Daten aktuell
2: bei euren Vertragspartnern. Das heißt natürlich aktuell aussprache okay, ist sehr das Problem ist, ich,
0: ähm, ich habe das Passwort bei einem Anbieter, der jetzt, den man jetzt äh, heutzutage und vor zehn Jahren schon gar nicht mehr an, nehmen würde, äh, angemeldet und dort muss ich, wenn ich mein Passwort vergessen habe, eine 090 Nummer oder wie die jetzt aktuell heißen anrufen und äh, da hatte ich dann gesagt, für eine Spam-Adresse, das war nämlich sowas, wo ich Spam gesammelt habe, ähm, für eine Spam-Adresse bezahle ich keine fünf Euro, um ein Passwort zu bekommen, dann genau. gebe ich das lieber in die Hände von mail die in der Lage sind, mit Spam sehr gut umzugehen. Und ähm, seitdem lebe ich relativ spamfrei. Okay, na
1: gut. Dann, gut. Ähm, ja, die Zeit ist natürlich wieder sehr fortgeschritten. Es fehlt natürlich noch was. Und zwar ist der Markt wieder da. Deswegen hoffe ich, dass er es vorbereitet hat. Hier ist für euch... Der Trophyspruch des Tages.
2: Ach, der Trophyspruch des Tages. Oh, kalt, muss erwischt, ich kalt
1: erwischt, ich hab's geahnt. Kein
2: Problem, keine Probleme. Wir sollen Problem. zwar sparen,
1: Marc, im Winter, sagt die <lacht> Politik,
2: aber den Trophyspruch des Tages sparen wir uns nicht. Alles klar. Diese Rubrik ist unbedingt mit Humor zu nehmen und soll keine Verherrlichung oder Verharmlosung von Drogen sein. Der Trophyspruch des Tages lautet, alle nicken, keiner fragt.
0: Oh Mann, okay. Oh Mann. <lacht> Denkst du dir die eigentlich alle selber aus oder gibt es da ein Buch für?
1: Wahrscheinlich eigene Erfahrungen von Marc, ja, ganz klar. Ist von allem ein bisschen, ja. ja. Okay. Auch ich war mal jung. Genau, ja, weil es schon so ein bisschen humorvoll ist, ähm, würde ich sagen, switch mir nahtlos über zur wirklich ähm, humorvollsten Kategorie im humorvollsten Berlin-Podcast. Hier ist das Witzbattle in Folge 97. Witzbattle. Und heute darf der Marc wirklich beginnen, weil er ist ja wieder dabei. Runde
2: 1. Äh, sagen Sie mal hier, Sie haben so wunderbar viele Kosmetikprodukte für das Gesicht. Was würden Sie mir da empfehlen? Eine Tüte.
1: René, bevor du dran bist, kleiner Hinweis, <lacht> liest dir den Witz bitte genau durch, nicht dass du wieder da verkackst. <lacht>
2: Ach, richtig, kommt jetzt der. Erzählst du jetzt den nach, den du letzte Woche vergeigt hast? Ja, also auch, dann
0: versuche ich tatsächlich mal. Ähm, der zweite Versuch, äh, der zehnte Versuch, diesen mitzuerzählen. Ähm, in der U-Bahn. Hey, Herr Kontrollmann, hier ist meine Fahrkarte. Das heißt, Kontrolleur. Oh la la, Franzose, der feine Herr, oder was? Ja, gut. dann natürlich. Also, also, das war äh, zu Recht,
1: dass man den erst beim, beim vierten Versuch aus, verstanden hat. Ja.
0: Aus, was, äh, aus was besteht eine kinderlose Ehe? Aus Spaßvögeln.
1: Ah. ah. Ja, damit können wir was anfangen. Stefan, ja, das ist schon besser. Ja,
0: ich merke schon. <lacht> gut, dann warte mal die anderen alle weg. So, Stefan, ja. du bist dran.
1: Also, ich habe heute mal wieder Alexa gefragt nach Witzen. Und als ich gefragt habe, erzähl mal einen lustigen Witz. Ähm, hat sie gesagt, da fällt mir nichts ein. Aber pass auf, der erste Witz heute. Der Lehrer fragte, wie ist die Mehrzahl von Sandkorn? Und sagt ein Schüler
0: Wüste. Ja. So, damit haben wir auch was für unsere ganz Kleinen mit dabei gehabt. Genau, wir müssen ja an alle <lacht> so, in der Zielgruppe jetzt kommt, denken. Jetzt kommt Marc mit den Erwachsenen.
2: Ja. Runde 2. <lacht> Schatz! Ja, ich, ich fühle mich heute so, ich weiß nicht, hässlich, fett und faltig. Ich brauche bitte ein Kompliment. Wie heißt das Ding? Kompliment. Ich brauche bitte ein Kompliment. Du hast eine gute Beobachtungsgabe. Der, war, der Versprecher
0: war schon witzig. Ich dachte, sehr, der Witz. Ja, Kompliment, Kompliment, Marc. Gut, dann <lacht> ähm, mein Witz... Ähm, Herr Doktor, wie oft äh, sterben Menschen bei diesem Eingriff? Hm, in der Regel nur einmal.
2: Ja. Ja. Alle nicken, keiner fragt. Genau. Ja, so ist. Bitte.
1: Fritzchen ist krank, geht zum Arzt und der Arzt gibt ihm ein Medikament. Da fragt Fritzchen... Hat das Medikament irgendwelche Nebenwirkungen, Herr Doktor? Und dann sagt der Arzt: Ja, ja, richtig, äh, ganz tolle sogar. Morgen kannst du wieder in die Schule.
2: Ach. Wow, 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 wow. Sollte man sich dieser Gefahr aussetzen? Ich denke ja. nicht. Runde 3. Ich bin äh, krank. Ist ja nicht so schlimm? Hab mal die Symptome gegoogelt und äh, jetzt weiß ich, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder habe ich die Pest, Borkenkäfer oder es ist doch die Zylinderkopfdichtung. Bitte lachen Sie yeah. yeah. jetzt. Ja. Äh,
0: Entschuldigung, Herr Kellner, äh, mein, mein Kind hat mein Bier verschüttet. Äh, kein Problem, ich bringe Ihnen neues. Äh, ja, dunkle Haare bitte und sollte sich für Sport interessieren. <lacht> das ist klar. Oh, ja, ja. da haben wir es. Das ist mal
1: erwartbar. Ne? Ja. Okay, was auch noch mal ein einfacher, auch für Kinder, die uns jetzt hören. Wie nennt man einen alten Schneemann?
2: Ein Glas Wasser. Pfütze. Pfütze. Ja. Ich hätte noch einen Bonuswitz. Ja, ein ja, Bonus. Los, hau raus. Bonusrunde. Mann, lass mich in Ruhe. Natürlich weiß ich, dass ich doof bin. Ich bin ja nicht blöd. <lacht> geil, oder? Ich habe so, hab
0: so einen ähnlichen, äh, der, der geht genau in dieselbe Sparte, pass auf. Ähm, Kumpel hat mich neulich angehauen äh, und behauptet, ich hätte sein Synonymwörterbuch behalten. Also ich war von dieser Aussage irgendwie total schockiert. Äh, nee, ich bin fassungslos, verdattert, äh, konsterniert,
2: gerüstet, <lacht> perplex und baff. Ja, sehr gut. Ja, da leck mich doch am Arsch. Läuft da drüben auf der anderen Straße nicht meine alte Benimmlehrerin? Sehr schön. Was
0: <lacht> du heißt, was für eine Lehrerin? Benimmlehrerin. Ach, Benimm. benimm leck mich doch am Arsch. Ja, sehr gut.
1: Verstehe. Ja. verstehe. Oh, ich habe immer Angst, dass René seinen Kugelschreiber isst oder durch die Nase zieht. Ja. Ähm, ja. Es, ja. Ja, ne, hier. Ah, ja, genau. <lacht> Oh Mann. Du kommt am raus, nee, du klar. solltest ja.
2: besser werden. Ja, genau. Das auch.
0: Okay, das war jetzt leider nichts für die Audiospur, der Zaubertrick. Ich habe mir gerade den Kugelschreiber bis zum Anschlag in die Nase gesteckt, genau. weil die Hand war danach leer. Er läuft
1: schon blau Nein. an gerade. Die Tinte läuft aus. Ähm, ich habe zum Abschluss. Stefan, wird, was sagen? Zum Abschluss habe ich noch einen Informatikerwitz für uns drei Informatiker. Was macht ein Informatiker, der an seinem Auto hinten links einen Platten hat?
0: Ja. Na? Das machen aber nur Windows-Anwender.
1: Äh, er prüft, ob die anderen drei Reifen das gleiche Problem
0: haben. Ach so. Ich hätte gedacht, aussteigen, <lacht> Türen auf und zu und dann Nö. fährt er wieder.
1: Marc hat ihn verstanden, der fand ihn lustig. Nö. Warte mal. Ich <lacht> ja, habe ihn nicht Reifen verstanden. <lacht> lustig fand ich ihn trotzdem. Ja, okay.
0: Ey, ich habe den auch nicht verstanden.
1: Du, hören dir nachher nochmal an, René, und dann... Ja, kommt erst in der zweiten halbe Runde. Also Geschwindigkeit. Ihr, genau so, wenn also. ihr den
0: Witz nicht verstanden habt, <lacht> genau, dann einfach nochmal zurückspulen, halbe Geschwindigkeit. Vielleicht fällt der Groschen ja. Genau. Äh, Marc, so. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Ähm, es äh, hat ja vor kurzem die äh, Würfel -Poker Weltmeisterschaft stattgefunden. Hm. Wurde ich informiert. Ja. Und mich interessiert jetzt natürlich brennend. Reden wir mit einem Weltmeister? Nein. Oh, gut, schade Dann
1: äh, machen wir Feierabend.
0: <lacht> <lacht> es, fehlt
2: es fehlt natürlich noch die Weisheit des Tages.
1: Ja, na ne, selbstverständlich. Die kommt Hat vom einer von euch etwas
2: vorbereitet? Nee. Also Vizeweltmeisterin. Ich glaube, hab ich, glaub, ich habe den. Was habe ich denn gemacht? In der Gesamtwertung auf Platz 4? Ich muss noch mal gucken, keine Ahnung. Auf Platz 4? Aber auf jeden von Fall nicht gewonnen. Das ist gut. Habe mein Kummer in Alkohol ertränkt, deswegen habe ich die Hälfte des Abends vergessen. Es war ein ah, Ausschreibung. Aber du
0: Fest. spielst ganz vorne, ganz vorne
2: mit. <lacht> so, seid ihr jetzt bereit für die Weisheit des Tages? Natürlich. Na dann, schieß los. Und die lautet: Der leckerste Fisch ist immer noch der Schnitzel.
0: Mm. <lacht> oh. noch Den fand so, ich gut, das war dein Bonuswitz. Ja.
1: Na gut, liebe Leute, wir schließen die Akte 97, Folge 97 Stefan ist das. Stefan will ins Bett. Vielen, ja, sozusagen. Ne? Ich muss meine Stimme ein bisschen schon.
0: Ach ja, stimmt. Oh Gott, eine Stunde durchgequatscht. Ja, ja das ist äh, nicht gut für die Stimme.
1: Ähm, dann würde ich sagen, toll, dass ihr da wart, ähm, Das mag auch wieder mit von der Partie war. René, sowieso, ja, klar. macht euch ein Kerzen, äh, ein, oh, nee, wie sagt man, ein, ein Lichtlein an, wärmt euch ein bisschen, kuschelt euch vor den macht Fernseher. Macht euch ein mit einer Glas Kasse Sekt Tee. auf. Das kann man auch so sagen. Ne? Und ähm, bleibt gesund. Dreht euch ein Tütchen. Und wir hören uns in zwei Wochen gesund und munter wieder. Dann natürlich in der Winterzeit. Also bis dahin. Macht's gut.
0: Tschüss. Ja. Tschüss. Was, was ich noch sagen wollte. Tschüss. Ja. Tschüss. Mach dir eine Stulle. Tschüss.
2: Äh, Alexa. <lacht>
1: da haben wir es wieder. Sehr schön. Sehr schön. Gefällt dir. Mach mir eine Stulle. Und hier sind die Outtakes.
2: Unter Druck entstehen Diamanten.
0: Das ist doch, wie es liebe. Oh, der Stefan, der präsentiert was. Bin gespannt. Ja, ich präsentiere mal was hier. Pass mal auf. Achso, ich muss ich muss mal Fenster zumachen. Wartet mal. Erinnert mich mal dran. das nächste Studio ohne Fenster.
1: <lacht> Im Keller. Hello. Nee, René hatte ja noch Fenster aufgemacht, weil er gefurzt hatte. <lacht> Hat er gesagt.
0: Warte mal, der kuschelt da noch mit seiner Muschi ein bisschen.
2: Nur kein Neid.
0: Mark, kannst du, kannst du vielleicht das Haustier entfernen? Ich habe die Sorge. Ich habe die Sorge, dass das.
2: Was ist denn jetzt
1: los hier? Deine ja, und nicht. unterwürfige Katze. Die ja, ist ja den Arsch übergriffig. Nee, die, die
2: ist nicht unterwürfig, die ist übergriffig.
1: Ja. Mark hat einen Schwanz im Gesicht. Achso. Gibt's ja nicht. Dann würde ich mal sagen, legen wir los, oder?
2: Coca-Cola in Angola. Dann
1: zurückbleiben bitte. Folge 97 startet gleich. Abfahrt. Ihr solltet mal lieber darauf achten, dass ihr eure Aufnahmen stoppt. Genau, und zwar in oh, 5, 4, 3, 2, 1 und sage es René. Tschüss.
0: Stopp. stopp. Ich bin wirklich der Einzige von uns dreien, der das schafft, ohne das Stoppsignal auf den Knopf zu drücken. Ne? Drücke jetzt.